1: El pasado 25 de julio falleció en Caracas Miguel Von Dangel, referencia fundamental de la plástica venezolana de la segunda mitad del siglo XX. Von Dangel fue un artista radical, nada complaciente, devoto creyente de los poderes transformadores del arte y autor de una compleja obra que fue presa de una intensa admiración por parte del público y la crítica. En febrero de este cargado año 2021, en un minuto con las artes tuvimos el gusto de entrevistar a Miguel y en nuestra conversación fuimos testigos de su verbo privilegiado, de su enorme capacidad dialéctica, de su preclara inteligencia así como de los vericuetos de su pensamiento. Hoy, a un mes de su partida, queremos honrar su memoria retransmitiendo ese programa en el que planteó ideas nada fáciles de digerir. Escuchemos entonces, atentos, lo que Miguel Fondangel tiene que decirnos. Buenos días, amigos oyentes de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje. Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación. Valentina Graciani en la producción del programa. Y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo, Zapata. Y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés, Pepe Lebrón. Saludamos cariñosamente a nuestra audiencia que va increyendo y también a nuestros queridos profesores. ¿Cómo se portan, niños?
2: Nos portamos bien. Aquí estamos. Mm.
0: <risa> Aquí estamos de nuevo portándonos muy bien. No nos queda más remedio que portarnos bien, Álvaro. Aquí encerraditos en casa y lavándonos las manos cada rato. Muy bien,
3: qué muchachos tan ejemplares. Yo no, yo no, yo no me cuido, yo soy muy malo. Yo soy como nuestro invitado de hoy. <risa> ah, <bueno. risa> malo yo él. Yo me siento muy afín con nuestro invitado de hoy, sobre todo cuando habla de su infancia.
1: <risa> ah, bueno. Vamos a develar ese misterio de una vez. ¿De quién se trata? ¿Quién es ese entrevistado de hoy? Miguel von Dangel, el maestro Miguel von Dangel, nació en Alemania en 1946 y llega a Caracas a los cuatro años instalándose en la barriada de Petare donde aún hoy vive. Se inscribe en los cursos libres de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas donde recibe el estímulo de quienes considera sus maestros Luis Guevara Moreno, Rafael Ramón González, Luis Domínguez Salazar y Ramón Vázquez Brito. Por la época conoce a ese mito petareño que es Bárbaro Rivas y cambia su percepción del arte, abandonando la escuela de artes plásticas. En lo sucesivo, su formación se torna autodidacta y siempre signada por búsquedas de orden religioso. El sólido discurso plástico de Miguel von Dangel lo han convertido en una referencia ineludible del arte latinoamericano. Su obra abarca diversas técnicas como esculturas con osamentas de animales, tierras encapsuladas, escorpiones vaciados en oro, dibujos musicales e instalaciones monumentales como el regreso de la cuarta nave enviada a la Bienal de Sao Paulo o la descomunal batalla de San Romano, representante de Venezuela en la Bienal de Venecia del año 1993. En la década de los años 2000, Fondangel desarrolló la que considera su obra magna, aún en tránsito de completarse con su difusión, El Desesperanto, serie de 100 libros donde encontramos iconos reconocibles de la historia universal imbricados con escritura repasada una y otra vez, que develan una lectura del mundo desde el prima de la autocracia. Bienvenido el maestro Miguel fondángel a Un Minuto con las Artes.
4: bueno mira, mucho gusto. Esperemos estar a la altura de ese currículum uno comienza a ser víctima a la larga, con los años que yo tengo, de, de todas las bromas que ha he echado y del, del currículum entonces. Ahora es el currículum que tiene que hacer uno lo que queda de uno. Este, y bueno, ojalá que estemos a la altura. Pues.
1: Bueno, justamente Miguel, hablando de estar a la altura después de tanta broma que has echado, eh, vamos a, a comenzar por lo siguiente. Eh, ya desde hace tiempo nosotros en el programa queríamos entrevistar a este personaje, pero es que los muchos tropiezos de salud del maestro lo habían impedido. Y eso, me gustaría arrancar la conversación con el querido Miguel justamente por ahí, porque como él lo dice, está, vi está vivo de broma, de chiripa, ¿no? Hace, en mi caso, en lo personal, hace algunos años atrás me acerqué a esta figura protagónica de las artes visuales venezolanas y más allá, fuertemente atraído por su compleja obra. Eh, yo busqué a un artista y conseguí a un maestro y a un amigo, y es que con Miguel he compartido las conversaciones más interesantes con las que creo yo, maestro, nos hemos tocado el alma, hemos viajado juntos, eh, hemos compartido lecturas, nos hemos peleado, hemos llorado, y también hemos reído a mandíbula batiente, ¿no? Uh -huh. En fin, hemos vivido, ¿no, Miguel?, aunque quizá la experiencia más intensa, o sin quizá para mí, eh, la experiencia más intensa, difícil y dolorosa que he vivido junto al maestro tiene que ver con el declive de su salud. Eh, y es que en el último par de años Miguel ha sido intervenido quirúrgicamente más de 15 veces, 17 para ser exactos si nos ponemos morbosos. ¿no? Eh, y con nuestra amiga Susana, no pocas veces nos hemos referido a Miguel como un titán, su personalidad y su obra titánica, por inabarcable, por inagotable, por basta. Pero desde hace dos años, como digo, he conocido a un Miguel Fondangel más humano, temeroso, vulnerable. Y es que como él mismo lo dijo en una entrevista de prensa, que salió la semana pasada, con su verbo nada complaciente ni, ni mucho menos tamizado, Miguel decía que en los momentos en que mi salud hizo crisis, Chillé como una rata pisada por el zapato de un bodeguero, el bodeguero mayor, y eso me hace más humilde. Tan humilde que voy a confesar que he aprendido a tener miedo y que también el miedo es una gracia. Difícil de aceptar, claro está, pero estoy en eso. Entonces, Miguel, me gustaría que habláramos de esto, que, que ha cambiado en ti en estos dos años de balumbas de salud. Eh, ha cambiado ese retrato del arte, artista, adolescente, por rebelde que nosotros teníamos de ti. Y también para rematar, me gustaría saber cómo has traslucido, cómo ha traslucido eso en tu trabajo reciente. Pues hemos visto a un fondángel agradecido y reverente dibujando la imagen del Cristo de la salud de Petare. Y más importante, al menos para mí, he visto a un luterano que dinamita los límites de su religión al pintar unas hermosísimas vírgenes proscritas en el luteranismo llamadas Vírgenes de la libertad.
4: Oye, empezamos por, por dónde? Por la, la patología de 17 intervenciones. Sí. Eh, es quizás es un castigo de la lengua, porque siempre decía yo que el arte también era una patología. Y termina uno entendiendo que esa, esa enfermedad eh, es una gracia también. Aprender uno a ser más humano. A ver, la última cuestión era
1: la. ¿Cómo ha translucido esto de la enfermedad en tu obra, el agradecimiento a través del Cristo?
4: Bueno, es coincidencial el Cristo de la salud de Petare es un icono que está en la iglesia del dulce un nombre de Jesús en Petare y este, el, 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 su, su labor eh, tradicional era eh, curar pestes y curar eh, epidemias, entonces los acababa el pueblo de petaria, darle la vuelta a la plaza, a, a visitar las casas. Y eh, me pareció un poco desconcertante que no se haya eh, hecho eso en, en durante esta pandemia. Y, bueno, estamos más modernos, estamos más aislados, y bueno, a medida que vamos eh, avanzando en la modernidad, eh, vamos aislándonos. Eh, mucho más. Por cierto, se comentaba al principio el, el hecho de la diáspora. Yo creo que Venezuela en los últimos 20 años, por decirlo menos, está practicando un tipo de diáspora interna que es bien interesante. ¿no? Porque ¿qué es la diáspora si no la falta de comunicación con lo conocido, con lo que te es propio, con lo que te pertenece? Y este, ese tipo de diáspora me interesa mucho, porque la estamos viviendo intensamente, cómo el venezolano se ha ido convirtiendo en un extranjero dentro de su tierra. Eh, quizás nunca dejó de serlo, ¿verdad? Pero en, en este momento creo que es importante como recalcarlo. Entonces, el, el, el arte como signo de arraigo, como posibilidad de arraigo, sí. Creo que es interesante la lección que estamos viviendo después de la posmodernidad de, de esa cosa universal del arte en, en todos los sitios es lo mismo, una especie de estilo universal. Eh, volvemos Hay un reflujo hacia la identidad del, de la patria, digamos, ¿no? por no usar la palabra peligrosa y execrable del nacionalismo. Eh, sí si hay una, un ver desde, 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 desde el propio eh, situación de exiliado, eh, plantea un reto, ¿no? enfocar eso de esa manera.
1: ¿no? ¿Y el miedo, Miguel?
4: Hasta ahora siempre he sentido el miedo de amar, ¿sabes? Eh, nuestra cultura es propensa a hacerte sentir el miedo de... De entregarte, de, de comunicarte. Y es una sensación bien, bien interesante. Eh, más allá de la humildad que la, la que te obliga a reconocer, digamos. ¿no? Eh, diría que es una sensación cercana al amor. No sé cómo decirlo de otro modo. Y descubrir, descubrirlo con 74 años de edad es un regalo, es una maravilla. El hecho de seguir vivo en estas circunstancias, vivo digo intelectualmente, me parece que es fundamental. ¿no? Eh, el otro miedo es el bueno, ese que hablaban los compañeros de la salud. Eh, no sé, las informaciones son tan cruzadas, tan, tan confusas realmente. Eh, tengo entendido que todos tenemos que pasar de algún modo por, por, la, por la contaminación, por el covid
1: muy bien, Miguel. Bueno, ya que estamos hablando con este sobreviviente, como dice Rafael, ¿eh, ¿qué tal amigos oyentes escuchamos el primer tema de la mañana de hoy? Recordando los años mozos de Miguel y celebrando que está aquí con nosotros. Una canción muy temática a propósito. Escuchemos Pa Bravo Yo con Ismael Miranda. Ya regresamos.
5: Bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Va, bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Es lo que la tumba es encerró yeah.
1: Empezamos, amigos oyentes, de Un Minuto con las Artes, después de este temazo musical. Rafa, ¿continuamos contigo?
3: Claro, con mucho gusto y con mucho miedo. Eh, bueno, el maestro que aquí estamos, que nos está acompañando, es una manifestación de la bravura, la bravura viva, en el mejor sentido de la palabra, no del bravo pendenciero sino del bravo que enfrenta la realidad con, con entusiasmo y con, con fe al mismo tiempo. ¿no? Yo creo que eso le viene de la infancia, que a mí me interesa mucho la infancia de los artistas, aunque él en un libro muy hermoso que, que escribió Victoria de Estefano a pedido de José Balsa, nuestro invitado de la semana pasada, ¿sí? ¿Cómo, se, cómo confluyen en este programa corrientes eh, afectivas e imaginarias muy fuertes, porque los invitados que traemos aquí se conectan en el programa mismo y en la vida, y ese libro es un libro fundamental para conocer el mundo de, de Miguel esa infancia de Miguel, de un muchachito también eh, que llega aquí de cuatro años, un alemancito hijo de polaco eh, que llega, bueno, a la exuberancia del trópico y encuentra un, aunque él no quiera, aunque él le dice a, a Victoria en ese libro, la infancia no me interesa, ¿verdad? La infancia, dice, es una frase bellísima, dice, la infancia es una canción que se desvanece. De todas maneras, la mía no es la infancia del niño Jesús. Lejos de eso, ninguna infancia lo es, idílica, inocente insuperable oigo alabarla y no me convence violenta y desolada sí que lo es ¿por qué sacralizarla? y otra frase maravillosa no hay manera de reconvertir el orinoco en un arroyuelo suizo tampoco hay manera de hacer de ese mundo miserable un paraíso una añoranza y sin embargo ¿verdad? uno ve ese libro, las fotos del niño Miguel, y las fotos del niño Miguel son paradisíacas. Un niño jugando con un mono, un niño montado a caballo un niño llevando a pastar caballos a la urbina, un niño entre vacas, un niño protegiendo a los pajaritos heridos, dándoles de tomar miel y agua, bueno, ese niño obviamente es un paraíso en Las Vegas de Petare cuando en Petare no había nada muchachito que él dice ¿verdad? él dice muy, muy bien en ese, en ese texto que es maravilloso porque es un pintor que, que bueno, eh, se expresa de una manera extraordinaria, poética con una profundidad filosófica impresionante eh, y entonces él dice como, como mi eh, Álvaro recordó hace un momento, el, el, su raíz luterana, ¿verdad? Su manera de enfrentar la vida, la vida trascendental, mediante una, una religiosidad que parece desnuda de ritos, y él se comparaba con, con los católicos que están llenos de rituales, ¿verdad? Y las ceremonias, de alguna manera, eh, contienen simbólicamente el pavor de la existencia que pareciera, según lo que yo leí en ese libro, el, el luterano no lo tiene, no tiene ese, como ese, ese elemento de sosiego y por lo tanto el niño, el niño feliz que, está, que vive entre los animales y los selváticos y que de ahí le viene buena parte de su mundo imaginario plástico, es también el niño sobrecogido por por eso trascendente, inexplicable, eh, que bueno, también es lo, lo que lo comunica, lo conecta con la muerte y con, y con el desamparo. Y por lo tanto es un niño cuya infancia, dice él, está hecha de miedo, miedo puro. Los fantasmas vendrán después, los fantasmas sobrecogen, pero el miedo paraliza y cuando se es niño, el miedo está brutalmente presente en cada centímetro de piel, en cada poro, perentoriamente. La infancia, dice, está hecha de verdugos de todos los colores, edades y tamaños. No importa las máscaras con que se cubran. Es una estación alciónica y sombría. Y bueno, eh, esa visión, esa experiencia de la infancia atravesada por el miedo sobre todo religioso, ¿verdad? Eh, ha hecho de él un hombre, eh, digamos, como fortalecido frente a esas, eh, esas exigencias radicales de la vida, ¿no? Y ha sabido torear, digamos, el toro de la angustia. Y bueno, la prueba más grande es lo que acaba de evocar junto, que esta serie de de, de crisis eh, repetidas del cuerpo, esta, esta fatiga, esta vulnerabilidad que lo pone en relación, dice el maestro ahora, con una humildad, una, una humildad nueva, una humildad que conquista al fin, a, a, cuando ya es un hombre maduro que ha trascendido tantas cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, yo quería recordar ese niño ese niño entre animales eh, con el miedo con el dios luterano pero con la presencia mágica del padre en, en, esta, en, esta, en, esta, en este bellísimo libro que prácticamente lo escribe Miguel con dos o tres pildoritas de estímulo eh, sí, quedan cuatro minutos este es un comentario para que Miguel no hable mentira, <ríe> quedan cinco minutos veo. Y, tengo que, y tengo que dejarte hablar, querido Miguel pero pero es, muy, ten...
4: es, muy, es muy cómodo la, la entrevista. Es de...
3: verdad, porque el sí, que habla es este el sí. entrevistador. <risa> bueno, vamos a, vamos a dejarte chance, pero después podemos volver a seguir hablando de eso, porque, bueno, tu padre es una figura fundamental en tus raíces. Y es...
4: casi, que, casi que te iba a interrumpir, porque... Sí, escuchándote dale. Habla el, de tu padre, el, sí. En el, el texto de Victoria... Eh, se me empieza a revelar algo con, con mucha claridad que no lo tenía tan claro ese niño del que estamos hablando también es, es, es mi padre mi padre nunca dejó de ser un, una especie de eh, esquizoide obviamente ¿no? eh, eh, carente de, la, de, de las nociones del, del bien y del mal en el sentido digamos ético profundo eh, un gran artista sin serlo jamás me decía que, que había ciertas cosas que uno no debía, no debía hacer. Un poco como eh, remitiéndonos al, al Fondángel, a, a la aristocracia europea polaca de la que él venía. Y él decía que un Fondángel no podía ser ni artista, no podía ser homosexual, este, ni podía ser comunista. Esos eran sus, sus tres parámetros de, de, de lo que no se debía hacer agregándole de inmediato que eh, había que disfrutar de la presencia y del estímulo de ese tipo de gente, pero que uno no era eso. Este, escondido tras de esa especie de, de pantalla de prejuicios, podríamos decir, se encontraba un, un niño que era eh, maravilloso, era una personalidad mágica, y mucho de la vivencia de, del niño... Van, están determinadas por el padre en este caso ¿no? Y no sé si uno termina robándose la infancia de los padres este, para adoptarla eh, y, y, y usarla como un subterfugio eh, posteriormente ¿verdad? Eh, lamentablemente muchas veces para echarle paja ¿no? para decir que son los culpables eso es la culpa del doctor Freud ¿no? que le echa la paz siempre a los precedentes, ¿no? Voy sí. a saber si uno no, no, no viene desde antes de los padres también, porque mal que bien los padres los hace uno, y los padres no son los que hacen a la, a la criatura, ¿no? la criatura la que determina que existan padres, ¿no? Y no sé hasta dónde hay en la paternidad, y ya hablo ya de mi propia experiencia, una necesidad de regresar a través de los hijos, algo que fue frustrante, ciertamente. Y Victoria lo agarró muy bien en el aire, ciertamente. Bueno, el tema no se agota con esto, es muy, muy extenso.
3: Claro, es un tema infinito. Pero sí. ya vamos a tener tiempo de continuar conversando, Miguel. Y creo Exacto, que ahora...
4: Deberíamos también considerar un poco el país infantil que somos, ¿no? Muy joven.
3: <risa> claro de qué que manera
4: sí. estamos atravesando esos trau traumas y eso, eso, esa situación difícil... Escabrosa como nación también. Falta saber Ajá. hasta dónde el niño de uno coincide con el niño país, ¿no? ¿No en fin, claro. ¿no?
1: Buenísimo, Miguel. Eh, vamos a ponerle una pausa a nuestra conversación porque debemos ir a unos compromisos comerciales de la emisora. Y ya regresamos. Revista Miguel Fondangel.
0: No se aparten del diálogo. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa,
1: pa. Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de la emisora en nuestra interesantísima conversación con el maestro Miguel Von Dangel. Humberto, ¿qué tienes para Miguel? Eh,
0: sí, buenas tardes, Miguel. Eh, yo eh, tengo la curiosidad de... de de eh, oírte hablar sobre esa conexión que estableces tú entre la, la imagen artística, la imagen plástica, la materia, en tanto presencia eh, fenoménica, nos pareció de alguna manera, y su re la relación con lo trascendente, con lo sagrado, con Dios, con lo divino, con lo, con lo más allá, con esa verdad que no se ve. Eh, ¿Cómo se maneja eso desde posición siendo de, de esa tendencia de religión luterana que no trabajaba la imagen en comparación con, 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 con la iglesia cristiana tradicional.
4: Mira, te voy a, te voy a, te voy a contar una anécdota quizás un poco demasiado personal, pero eh, que viene el caso. Mi abuelo materno era pastor luterano uh -huh. Hoy en día, decir en Venezuela o en el Occidente que alguien es pastor, es como confundirlo con esta secta. Sí, sí, sí. Esta gente era muy seria, los pastores luteranos eran gente muy seria. Él, él venía de una familia en Franconia, en los bosques de Franconia, paupérrima. Eran varios hijos y no había posibilidad de salir, eran tejedores. Eh, de, de unos tejidos muy, muy bellos eh, se pueden ver en el museo en Nuremberg, el museo de, de arte popular en fin eh, sobrevivían a duras penas y la miseria era tal que la familia se reunió un día para escoger a uno de los, de los hijos para ponerlo a estudiar con el esfuerzo y el, la anuencia de toda la familia que pasarían más hambre de la que pasaban para poner a estudiar a uno de estos muchachos, para salir de la miseria. Sí. Este Escogieron de dos hermanos, escogieron al abuelo mío. Okay. Lo pusieron a estudiar, y que estudió teología, porque la mentalidad era de que había que buscar la cercanía de Dios, porque la miseria era tan grande que solo con la ayuda de Dios se podía salir de ella. Y mi abuelo, Nicolás, entonces, lamentablemente se llamaba Klaus también, eh, eh, estudió, teología, estudió teología y su hermano eh, fue objeto de la burla de los aldeanos porque no había sido seleccionado él, no aguantó la cosa y se ahorcó. Entonces, sobre la base de ese suicidio en la familia, por lo menos en parte de mamá, los suicidios son infames en ese sentido. Van de, quedan de generación en generación, como dice la Biblia, hasta la tercera generación a que pagar por eso. Ese es la, la, el costo de la puerta para entrar en el tema religioso. Si quieres profundizarlo, con mucho gusto. Pero la historia es un poco ingrata en su inicio. No sé si te respondo de algún modo. no. Venga. Importantísimo lo que, lo, lo que me ha
0: tocado, maestro. Muy, muy, muy importante.
4: Bueno, uno carga con eso. Y, y uno tiene que cargar con eso y uno lo termina haciendo nuevamente con mucha humildad.
2: Oye, yo quisiera retomar un poco esa idea que tú acabas de comentar, Miguel. Porque... Ajá. Eh, si me permiten, ahorita, ¿no? No sé si me estoy metiendo en el medio de la pregunta de Humberto. Eh, porque tiene que ver un la, con... la
4: libertad, la libertad siempre es impertinente,
2: <risa> Bueno, fíjate. Eh, voy a retomar una frase que leí de, no sé si fue en alguna entrevista pero tú dijiste en algún momento, no busco identidad, sino que veo desde ella, o desde ella veo, okay. desde esa identidad. Y entonces extraje una serie de ideas de cómo tú estás formando o consiguiendo o visualizando esa identidad. Por un lado, heredamos lenguajes foráneos, en efecto. Volvemos al tema de la uh -huh. transculturación que fuera de programa habíamos comentado. Somos producto de una pugna entre las luchas del reformismo o protestantismo contra la imagen, que es lo que acabas de mencionar, y el catolicismo sí. pro imagen en su, en, su, sí, en su transmisión de las ideas católicas. En fin, y yo veo que América, vista en su conjunto, de norte a sur, sería tal vez un poco el resultado de este dilema en función de estos parámetros que tú has establecido. Mm. Eh, en consecuencia, se produce la expresión barroca, tu obra es sumamente barroca, incluso creo que en algún momento, no sé si estoy inventándolo o lo leí porque leí tanto que ya empiezo a mezclar las cosas, eh, hay una idea de lo barroco como el lenguaje propio de las batallas, es decir, recopilación de fragmentos, deslocaciones, comenzar a unificar, a unir, a integrar tanto lo disímil en, una, en un solo párrafo. ¿no? Y en cierto modo, es la conclusión que yo saqué cuando yo vi tus mapas, que de alguna forma es tu modo de encarar esa utopía de integrar referencias, geografías, moverlas de un lado a otro, a, a, a esa manera integrada, unificada de ver las cosas y crear tus imágenes. Hay como una ambición de lo absoluto. Y si bien te definí, hablando con Álvaro como un titán, un titán yo ahora agrego que te veo como un mapamundis. <ríe> yo te veo como ese gran integrador de realidades, ¿no? Para llegar a esa expresión barroca. Bueno, me interesaba toda esta reflexión, y luego una pregunta que tal vez derivo de todo esto y viendo estas, este dilema o pugna pensando en América y pensando entre esa expresión barroca con los lenguajes universalistas, sería un poquito eso, esa pugna entre ese esa expresión barroca y los diversos lenguajes abstractos, por ejemplo el minimalismo o en la esfera del arte contemporáneo, el llamado arte conceptual, donde en cierto modo la imagen casi se depura y queda como un solo plano de color o simplemente hasta se anula la imagen, versus una acción artística que más bien es producir imágenes y, en, y, y de manera eh, integrada, recargada, muy propio del barroco. Entonces, bueno, quería un poco conocer tu, 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 tu reflexión acerca de esta pugna.
4: No, este es un lío. varios programas esto para poder responder. Los... El... <risa> sí, es largo, es <risa> largo, es <risa>
2: verdad. Pero si <risa> quieres vamos a la primera parte.
4: <risa> no, no, está muy bien, porque eh, que vamos por la parte final, que es el... el conceptualismo, el neoconceptualismo y la disolución de la imagen, ¿no te parece que tiene algo que ver con la iconoclasia? Bueno, ¿No te justamente... que es una imposición que te prohíbe la sensualidad? Porque el barroco fundamentalmente, más que una acumulación de materiales, es la sensualidad de la materia también. Es cierto, es cierto. Y por un poco en tanto el catolicismo yo no tengo nada en contra del catolicismo yo tengo, tengo bastante que decir en contra de muchos católicos pero la, el, el catolicismo en sí es una maravilla y, y lo reivindico sin ningún tipo de sí mismo sí. Pues, ¿no? falta saber sí. o sea, hasta dónde el catolicismo puede reformarse desde dentro que es el intento de los últimos papas ¿no? ahora eh, en tanto a, al, al, al resto de las preguntas habría que remitirnos un poco a Trento, al, al concilio de Trento. Pero eso, eso sería algo muy específico y fastidioso para los escuchas seguramente. Dejémoslo como un dato simplemente, ¿verdad? ¿Qué produjo y qué produjo en Latinoamérica? Porque hasta, hasta la época de los llamados libertadores, me atrevo a especular que sobre la fecha, Aquí no llegó nada del extranjero, la censura era peor que la, la, la muralla china. Es decir, nosotros no tenemos noción, no podemos tener imagen, no podemos imaginar, qué quiero decir con tener imagen, de los niveles de censura y de estupidización a la que tú has puesto este continente. Pero eh, ese es un problema ya quizás más bien político, diría yo, que, que, que de orden religioso pero con la calidad de político que tenemos me reservo mi opinión ciertamente ¿no? Claro. y no estoy hablando de los últimos 20 años sino ahí sí los 40 ignominiosos años de los que yo soy un producto directo de la democracia y del intento de la democracia nos faltó profundidad eh, nos fuimos en, en slogans, nos fuimos en, en bravuconadas eh, orales eh, faltaron historiadores faltaron pintores pensantes eh, ¿Qué te digo por ejemplo el gobierno social cristiano ¿tú sabes la energía que gastó en promocionar la, 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 ya iba a decir una palabra indebida eh, las obras de Soto por ejemplo ¿no? la cinética y que nadie se planteara jamás la transculturación que significaba eso que nadie se planteara, por ejemplo, que eso tenía que ver con el constructivismo ruso directamente por vía del estalinismo de Soto. Nadie se plantea eso. Y es peligroso decir esas cosas todavía hoy en día. Bueno, en fin, ahí te dejo ¿Y la tú, duda.
2: ¿no? Allí es donde tú relacionarías eh, justamente esa iconoclastia proveniente desde siglos atrás por uh -huh. cultura versus una expresión proliferante que, de alguna manera, ha distinguido buena parte de la cultura latinoamericana. No, no, no Fíjate, tú relacionas con los constructivistas rusos, y en el caso de Malevich no, es justamente sea, lo que, lo que, llegar no, pues, a la vaciedad no, pues, de
4: contenido en la imagen. No, Susana, lo que te estoy remitiendo es el execrable estalinismo de una persona como Soto, que nosotros lo aplaudimos desesperadamente, y ya. nadie de dónde venía esa deshumanización de la abstracción misma. El filetismo, quiero decir, porque todavía Malevich es otra cosa. Pero no te olvides también de Malevich que pinta las cosas más, más abstractas posibles y termina su día pintando iconos rusos. Obligado. Más Esas Obligado. cosas hay que decirlas. Ay. Obligado. Pintar iconos rusos bajo el estalinismo, No, 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 no. no. Era, era despreciar toda esa deshumanización de, de, de la abstracción mal entendida desde luego, porque todo arte es abstracto, no es una tontería. Bueno, Entiendo. Eh, sería profesional y estúpido o seguir perder tiempo en eso. La gente está fastidiosa, fastidiada con el asunto.
2: En todo caso, eh, me, me, gustó muchísimo, gente, ¿no? me gustó muchísimo esa identificación de la identidad a partir de esa pugna entre la lucha por producir imagen versus otro tipo de expresión que no propiamente se pudiera dar a través de la imagen y, bueno, y como de ese dilema, bueno, nos estamos identificando
0: las la performances que no son más que mal teatro, pues hay algo que me parece interesantísimo con lo que usted está diciendo maestro que es eso de la espiritualización del arte, yo eh, cada vez eh, agarro mucho más esa, esa, esa idea que me, me, me encanta, porque justamente ahí donde se hace el alma, ¿verdad? Es que es una pregunta, le estoy diciendo como para reflexionar, no es ahí donde el alma, lo que es uno se, íntimamente, se, se transforma, se cambia, para hablar
4: un poco sobre ¿No será eso. Que no, no será que el alma se vuelve espíritu,
0: el alma del el cuerpo se vuelve espíritu, ¿vale? Muy hegeliano ¿Sí? eso. Sí. Bueno,
4: menos mal que no llegamos a Marx todavía, pero bueno, ahí vamos.
0: No, no hemos llegado. Sí,
4: Dejémoslo, ahí, entonces.
0: Dejémoslo ahí y nos volvemos. Vale.
1: Miguel, y ya tocando, digamos, un, un tema puntual que, que lo tenemos en la prácticamente en la agenda cultural de estos días... Epifanía, la sombra de la montaña sagrada, tu más reciente exposición que podemos ver en la Galería de, de Museo, en el Centro de Arte de Los Galpones. ¿Qué podemos conseguir ahí, Miguel? ¿Qué vamos a ver?
4: Bueno, la, la montaña proyecta su sombra y es en la, en la penumbra donde se da la epifanía, no se dan a mediodía nunca, ¿no? Y la epifanía es la, la conversión de lo sagrado a lo sagrado, eh, una anuencia de esa montaña sagrada con la sombra que proyecta, desde esa sombra están las figuras básicamente del Cristo de la Salud de Petare y, y de, la Virgen, de, de las Virgenes de las que hablábamos. No sé si puede haber otro tipo de epifanía en este momento. A mí, por lo menos, me ha llegado por ahí.
1: Está abierto el público de miércoles a domingo de 11 de la mañana, a 4 de la tarde, durante las semanas de flexibilización, mientras que la semana de confinamiento radical eh, será por previa cita con la Galería de museo. Igual para estos y otros detalles puede revisar, eh, pueden revisar, amigos, oyentes en la cuenta Instagram del maestro, arroba Miguel Fondang. Y nosotros con esto eh, cerramos, ¿no? se nos agotó el tiempo, queríamos agradecer eh, al maestro por habernos acompañado la mañana de hoy.
4: No, el agradecido soy yo, y lo, me pareció muy divertido, de paso, y eso es importante. Sí. Las cosas más serias deben ser divertidas también, ¿no?
2: No, chévere. Yo no mencioné la exposición en la agenda porque se iba a conversar en la entrevista. Entonces,
4: pero eh, ya... Me ha sorprendido tu prestancia intelectual, Susana. Fue ah. muy muy, muy, muy halagador eh, poderte ver y escuchar. Este, ah. Tienes una vivacidad increíble.
1: Esta fue, amigos oyentes, la entrevista que le realizamos al maestro Miguel Fondangel en febrero de este año 2021 y con la que lo quisimos recordar a un mes ya de su fallecimiento. Y nosotros, para finalizar nuestro programa especial de hoy, vamos con la agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benco.
2: Bueno, sí, comento que el Banco Interamericano de Desarrollo y Netflix presentan el libro titulado Detrás de Cámaras, Creatividad e inversión para América Latina y el Caribe. En esta publicación eh, participan cerca de 100 creadores, productores, empresarios y otros profesionales relacionados a este medio y analizan la situación del sector audiovisual en América Latina y el Caribe en el contexto del auge en la demanda propiciado por el streaming y las crecientes industrias nacionales. Bueno, para presentar este libro habrá un encuentro virtual a través del canal del Banco Interamericano de Desarrollo por YouTube el miércoles 1 de septiembre a las 10 de la mañana. La conversación será en español con interpretación simultánea al inglés y portugués. El enlace lo podrán ver en nuestra página web unminutoconlasartes.com Por otro lado, la Fundación Bigot invita a una conversación online sobre el cuatro como instrumento para esta transmisión están convocados el profesor de talleres de cultura popular carlos díaz y el cuatrista de fama mundial cheo hurtado hablarán sobre la importancia de este instrumento en los diversos géneros musicales venezolanos quienes son sus exponentes y el impacto que tiene este instrumento sea tocado como instrumento principal o su lista eh, Bueno, será a través de Instagram Live de la Fundación Bigot en vivo el miércoles 25 de agosto a las 4 de la tarde eh, también los enlaces pues, estarán en nuestra página web por otro lado en la fecunda actividad de la Sala Mendoza que está celebrando sus 65 años de fundación abren un nuevo curso online titulado una tristeza que baila perdón, la música popular brasileña, que dictará el profesor Jorge Romero León. Este curso cuenta con el apoyo de Archivo Fotografía Urbana. Eh, bueno, eh, hay como tres líneas fundamentales en el curso, la relación compleja entre la palabra escrita y la cantada, la poesía y la música, eh, su papel en la educación sentimental del brasileño, como también del latinoamericano. La inscripción, la inscripción perdón, es libre, lo pueden hacer a través de la página web de la Sala Mendoza, eso sí, es libre, gratuito, pero el cupo es limitado. Y por otro lado, también tenemos que el pasado 21 de agosto, el artista Leonardo Almau, <coughs> perdón, inauguró en Cacao Cultura su muestra individual presencial titulada La Ruina Invisible. Eh, Manuel Vázquez Ortegas escribió lo siguiente sobre esta exposición. En La Ruina Invisible, el artista Leonardo Almao nos presenta un recorrido a través de memorias encontradas, creado desde la fascinación del autor por el archivo, el hallazgo y el fragmento. En su nueva revisión de fotografías y objetos, la ausencia, el borramiento y la desaparición de la estatuaria nacional se convierte en un tema de cavilación sobre un otro hora de imágenes monumentales, insertadas en un presente irreversible que nos exige enfrentarlo. Eh, esta exposición eh, es en Cacao Cultura, en Valencia, Estado Carabobo, y bueno toca un tema que es realmente sensible hoy en día, como, como es precisamente el saqueo y la desaparición de la estatuaria monumental en el país. Y por último, quiero comentar que en este mes de agosto, el Centro Cultural de la UCAP rinde homenaje al maestro Jovenal Ravelo. Eh, bueno, se suman a este homenaje el Centro de Arte Daniel Suárez, Aguacultura Incubadora Visual, y se trata de una exposición en dos salas eh, de obras del maestro Rabelo bajo la curaduría de Humberto Valdivieso, Montaje digital de Ricardo Arizpe y diseño de Adolfo Alayón. Vale además agregar que este homenaje eh, se inserta en la celebración de los 80 años del Centro Venezolano Americano en Venezuela, que es un aliado eh, importante en los proyectos que realiza el Centro Cultural de la UCAP. Y por otro lado, para Juvenal Ravelo también es doble celebración porque vemos y sabemos todos que por fin ha podido concretar su deseo de rescatar, por unos años más, su mural de la Avenida Libertador. Así que bueno, los felicitamos aquí desde un minuto con las artes. Y es todo por esta semana. Seguiremos en
1: la Susana, está cargadita esa agenda y bueno, nos unimos a las felicitaciones al maestro Ravelo, por supuesto. Y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque. En la producción del espacio Valentina Graciani y un gusto como siempre compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo, Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos entonces a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles.